0: Reporte de Fundaredes del 3 al 9 de diciembre de 2022. El juicio contra el director general de Fundaredes Javier Tarazona y de los activistas Omar García y Rafael Tarazona se reinició el pasado miércoles desde cero informó su defensa. Es la segunda vez que se da inicio al juicio oral y público después de ser interrumpido el pasado mes de octubre. Redes realizó la consulta nacional educativa 2022 en los estados fronterizos Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, la cual registró las carencias del sistema educativo ante el desinterés del Estado venezolano. La consulta fue aplicada a la población docente en ejercicio activo durante el año escolar 2021-2022 que están dentro de los niveles de educación inicial, básica y media diversificada, los resultados dejaron en evidencia que los profesionales con estudios de cuarto y quinto nivel han sido relegados por el Estado en su deber de garantizarles unas condiciones óptimas de vida. Teresa Sánchez, madre del director general de Fundarredes Javier Tarazona, recibió una condecoración a nombre de su hijo por cumplir 15 años al servicio de la docencia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. El reconocimiento tuvo lugar en el marco de la celebración del Día del Docente Universitario en Venezuela el pasado 5 de diciembre. A través del informe de contexto violento correspondiente al mes de noviembre de 2022, FundaRedes registró 41 homicidios, 21 desapariciones y dos secuestros y 8 presuntos enfrentamientos armados. Las investigaciones realizadas en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia determinaron que el estado Zulia continúa encabezando las estadísticas en cuanto a la ejecución de distintos hechos delictivos que aumentan las cifras de vulneraciones de derechos humanos, principalmente en el municipio La Cañada de Urdaneta, sector donde prevalece una lucha a muerte por el control de territorios entre bandas organizadas. La organización Eye for Eyes, grupo de apoyo a comunidades vulnerables en condición VIH y que suele realizar campañas de apoyo a las personas que ejercen trabajos sexuales, presentó una investigación denominada Sexo por Supervivencia, dejando en evidencia que alrededor de 12.000 personas pertenecientes a la población migrante venezolana radicada en el corredor fronterizo colombo-venezolano, se dedican a la venta de contenido sexual. Únicamente entre las poblaciones de Cúcuta y Villa del Rosario, Colombia, existen alrededor de 800 y 1.000 personas dedicadas al llamado modelaje WACAM y en su mayoría van entre los 16 y 25 años de edad. El Observatorio Venezolano de Violencia en su estudio más reciente demostró que las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela van en aumento. Asimismo, la organización reflejó que 98% de los casos no llegan a ser investigados quedando en la impunidad Situación que genera angustia y desesperación en los familiares de las víctimas. El preso político y teniente coronel Hidbert Marín Chaparro cumplió más de 10 días en huelga de hambre como protesta ante las violaciones de derechos humanos en su contra. Marín, de 45 años de edad, se encuentra recluido en el sótano de la sede del Digesin, donde es vigilado con cámaras y micrófonos según datos aportados por su abogada Estefanía Migliorini, miembro de la ONG Foro Penal. La Corte Penal Internacional, CPI, publicó un formulario destinado a recolectar opiniones, denuncias e inquietudes de víctimas, grupo de víctimas o de las organizaciones que las representan respecto a la investigación que la Fiscalía de ese organismo multilateral lleva a cabo sobre el caso Venezuela. La CPI explica que el formulario tiene como objeto ayudar a las víctimas de estos presuntos delitos ya a presentar a los jueces sus puntos de vista e inquietudes sobre la solicitud del fiscal Can a la sala de cuestiones preliminares y de retomar la investigación en el caso Venezuela. El profesor Eduardo Klein quien hace un seguimiento a los derrames de pdbs en diferentes regiones de Venezuela, aseguró que la mancha de petróleo generada por el reciente derrame en las playas de Anzuategui se extiende unos 5 kilómetros. El crudo salió de la refinería de esa región del oriente del país, específicamente en Puerto La Cruz, municipio Sotillo. La situación generó alarma por la muerte de diferentes especies. Un funcionario fue asesinado y otro herido de gravedad, luego de ser emboscados por presuntos miembros de la megabanda criminal El Tren del Llano, en Altagracia de Orituco, Estado Guárico. La comisión donde iban los funcionarios de Poli Guarico, se encontraba patrullando por la zona de Peña de Mota cuando fueron interceptados por los delincuentes. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC asesinaron a un supuesto integrante de la banda El Zorrito en un presunto enfrentamiento armado ocurrido en el sector Buenos Aires del estado Anzuategui. De manera extraoficial se conoció que el hombre identificado como Iván Romero alias Ivancito de 18 años de edad tenía dos expedientes por homicidio y uno por terrorismo. En una sede levantada con palos de bambú, techado de cine y en condiciones deplorables reciben clases los estudiantes de la Escuela Bolivariana Miraflores de Barinitas, municipio Bolívar del estado Barinas. El dirigente regional de la Organización Política Movimiento por Venezuela, Jairo García, constató la crítica situación que padecen los 150 estudiantes de la etapa media diversificada que reciben clases en estas condiciones. García manifestó que los pobladores del sector llevan más de 10 años esperando que se les construya el liceo que el Estado les prometió. Alrededor de 200.000 niños de educación inicial, primaria y básica de los planteles públicos de Nueva Esparta se verán afectados por la eliminación del programa de alimentación escolar PAE. Los gremios docentes dan como un hecho que la situación ocasionará mayor deserción en los planteles públicos de la entidad. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta estas y otras informaciones en nuestro portal web www.fundaredes.org.